0: Este podcast é produzido pela Editora Primeiro Lugar. Oi, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que está acompanhando o YouTube da Editora Primeiro Lugar e também o podcast Café com o Editor. Agora com essa novidade, as nossas livecasts, né não é só no podcast, agora você também pode nos acompanhar pelo YouTube, nas lives, hoje eu estou com a minha caneca preparada, eu sou Rafael Moraes, para quem não me conhece, sou editor, fundador da Editora Primeiro Lugar, também sou mediador do Clube da Literatura Esportiva e estou com a minha caneca do Futebol Café, do Bruno Rodrigues, gostoso, cheiroso, para tomar para bater um papo e tomar um café, ó, vocês já estão vendo que tá com a caneca. <risos> Ai, fiquei com vontade. Isso mesmo, eu tô com Aira Bonfim, para quem não conhece ela vai se apresentar daqui a pouco, mas ela é pesquisadora, ela se apresenta no, na bio do Instagram como pesquisadora e também como historiadora dos esportes. Aira, por favor, faça sua apresentação em 140 caracteres.
1: Nossa Senhora, oi. Sou eu, <risos> Rafa. Obrigada. Eu sou a Aera e, como a Rafa me apresentou, a, a iniciação como pesquisadora se deu no Museu do Futebol, que é um lugar muito interessante para quem quer conhecer a história desse esporte aqui em São Paulo. Conhecer também o estádio do Pacaembu, né? Hoje já não trabalho mais lá, mas tenho aí relações profundas com o equipamento, com as pessoas de lá. E nesses últimos anos, então, eu me dediquei a fazer uma pesquisa de mestrado na área de história, pesquisando aí os primórdios do futebol de mulheres, mas não me restrinjo só a essa investigação. Então, sou uma pesquisadora que já passou por muito campo de várzea, muita torcida organizada, muitos temas contemporâneos aí que são interessantes para pensar o futebol hoje e também no passado. Esta sou eu.
0: Daqui a (risos) a pouco a gente vai falar mais sobre esse seu trabalho, mas só explicando para quem vai, quem vai nos acompanhar na live, também no YouTube também no podcast, a Aira assinou o prefácio do livro O Contra-Ataque. O futebol é uma manifestação cultural, livro do pessoal a, da, da PUC São Paulo, o, do coletivo Contra-Ataque. É, são os melhores textos do coletivo Contra-Ataque, assinado por 10 autores. Esse livro foi lançado recentemente, acho que foi em junho, não lembro agora, acho que no final de junho, nós fizemos o lançamento do livro e a escreveu um prefácio que é quase um capítulo, tá? E tão bom que ficou. É, daqui a pouco você vai falar um pouquinho mais sobre esse prefácio que você assinou, mas antes mostra aí o café, como é que tá esse cafezinho, tá cheiroso?
1: Cheirosíssimo, saborosíssimo, nessa caneca linda, primeiro encontro nacional de mulheres, de que 2017, aconteceu lá no museu. Muito orgulho de ter ajudado a produzir.
0: Eu ia perguntar exatamente sobre isso, é de um evento de futebol feminino.
1: De torcedoras, de organizados e de coletivos torcedores. Muito né? bacana. Revolucionário.
0: Daqui a pouco você vai vai poder detalhar um pouco mais sobre isso. Já tem mensagem aqui aparecendo, se alguém quiser mandar mensagem, quiser mandar pergunta para a Aira, fique à vontade. A Lu Castro falou que já está por aqui. Lu? Uh, um abraço para você, eu sei que você contribuiu, apoiou também na reimpressão do livro A Verdadeira Regra do Empendimento, da Karine Nascimento, lá no Catarse. Manda sua pergunta, seu comentário, que a gente coloca aqui no ar também para participar juntamente conosco, comigo, Rafael Moraes, e com a Aira Bonfim. Aira, vamos lá, vamos começar esse, esse nosso bate-papo com café. Uh... <risos> é, pesquisadora e historiadora dos esportes. O que faz além de pesquisar, obviamente, o que faz uma pesquisadora e uma historiadora dos esportes?
1: Olha, Rafa, para ser muito sincera, assim, quando surgiu essa vaga na minha vida, em 2011, eu era uma professora de artes até então, já era uma investigadora, já era uma pesquisadora dessa área de educação, é, eu não fazia a menor ideia, né, e eu acho que um pouco do que eu me tornei, do que eu sou hoje em métodos, em acesso aos temas, né, que são muito plurais relativos ao futebol, tem muito a ver de de construir junto com a instituição que eu trabalhei a ideia do que é pesquisar o futebol, né. Então, não é exatamente um pesquisador acadêmico, está restrito, né, a a uma gaveta metodológica, né, de uma área, mas é um trabalho... constituído dentro das ideias de memória sobre esse esporte, e principalmente as ideias que não são contadas sobre a memória desse esporte, né? os silêncios, os apagamentos, né? então, de alguma forma, a investigação também se debruça sobre o que não está, de fato, revelado, não está, de fato, pesquisado, né? o que está oculto, né? então, lembrando que o Museu do Futebol tinha uma exposição permanente, tinha exposições temporárias, a gente estava sempre se dedicando a conhecer outros temas relativos a esse esporte, com recortes dos mais variados possíveis, né? História de arbitragem, do massagista, das seleções femininas, da Várzea, enfim, muitos temas. E as necessidades são outras, né, então diferente de uma pesquisa acadêmica, você de alguma forma tem que dialogar com o seu público, dialogar com esses intermediários que são detentores da memória, então pensar que você estava conversando com um colecionador, com alguém de torcida organizada, pensando o que ele tem, o que ele pode contar... Então, as pesquisas, de alguma forma, atravessam diferentes metodologias que a academia também navega, né? de alguma forma, ela molda isso de outra maneira. E a experiência de estar dentro de um museu também te orienta a pensar o que é um acervo, né? o que é, de fato, isso que a gente compreende como algo que deve ser preservado, guardado, às vezes ele é material, às vezes ele é imaterial, né? a memória não está só no antigamente, então pensar que nós somos atores que, nesse momento, estamos, por exemplo, fazendo um registro sobre esse futebol que eu e você vivemos de formas diferentes, né? e em corpos diferentes. Então, esse aprendizado, né? no final das contas, eu entendo que é, um, é constante. Ser um pesquisador é constantemente fazer perguntas, estar tá instigado, saber ouvir, né, e de alguma forma levar esse conhecimento e mediar ele com o público e a instituição onde eu estive, então mesmo hoje fora do Museu do Futebol eu continuo fazendo isso, continuo aprendendo muito com as pessoas, continuo vivendo esse futebol e tra- traduzindo ele em vários filtros diferentes que é possível, né, de, de dialogar com os futebols todos, e continuo também fazendo uma pesquisa mais histórica, que é um pouco essa área que eu tenho me dedicado nos últimos anos.
0: Você é, No início você falou que surgiu essa vaga para ser pesquisadora,
1: historiadora, que foi no Museu do Futebol, é isso? Sim. O, o Museu do Futebol ele estava implantando em 2011 o Centro de Referência do Futebol Brasileiro. Então era um setor de pesquisa era um setor que também, naquele momento, ainda não existia a biblioteca do Museu do Futebol, então era a ideia de construir essa biblioteca, como que se organiza uma biblioteca, como que é a relação do público com essa biblioteca, e hoje a gente tem muito orgulho né, de ter a Demir Cara a Doris Regis lá dentro, que são assim, referências né, de, de pensar uma biblioteca pública, que é o que ela é, e pensar a relação dela com o seu público, né, seja físico ou seja nesse momento agora, né, que eles estão continuam trabalhando, pesquisando também fora do ambiente da biblioteca. É, então tinha tudo isso acontecendo, mais um banco de dados, né, onde as pessoas também de fora da instituição poderiam de alguma forma acessar o que tem disponível lá.
0: Sim, eu não sei se você lembra como nos conhecemos foi antes do livro Contra-Ataque, né? Eu, eu, a editora, em primeiro lugar, nem existia na época não. e você precisava, você precisava de itens relacionados ao clássico do Rio Grande do Norte, ABC Exatamente. América.
1: Eu Exatamente. tentei,
0: busquei, é, encontrei... Me ajudou,
1: conseguiu.
0: É, eu não sei, no final das contas, o que, que você conseguiu, mas, mas eu tentei, é, se eu não me engano, eu tentei a, algum item do Sérgio Alves, que foi um atacante do ABC, e também o um item do de Duarte, que fez o gol mais rápido do, do fez o gol mais rápido do campeonato daqui do, do estado né do, do estádio uh. na época Machadão Castelão Machadão que foi demolido para virar a Arena das Dunas mas qual era qual era realmente o teu
1: papel lá no museu de futebol resolver todos os bo's possíveis relacionados a exatamente o conteúdo né a ser exposto ou demandas né como de digitalização de, de novos conteúdos para a instituição. Então, nesse exemplo que você traz, a gente tinha uma exposição temporária, que ela estava prevista para 2017, depois ela foi adiada para 2018, onde o um Museu do Futebol, que para quem não conhece, ele tem essa missão de tratar esse futebol nacional, e não é só o futebol de São Paulo, não é só dos clubes de primeira divisão, Então, naquela oportunidade, a exposição ia tratar de clássicos do Brasil, né, e ali a missão, eu levei ela muito a cabo, que era trazer representações de, pelo menos, todos os estados do Brasil. E aí, gente, aí está o desafio... Estava de apoio, né? Muitas relações, então, de alguma forma, essa rede de contatos, de conversa, de ajudas, né, tudo isso, de alguma forma, fica na missão do pesquisador, e óbvio, em toda a relação com a equipe, né, a gente tinha um núcleo ali, né, então, tinha estagiário, assistente, coordenação, né, eu eu sempre ocupei o cargo de pesquisadora técnica, então, de alguma forma... Eu tô ali, né, ah, isso é o quê, descobrindo né, os limites, inclusive, e aí, por exemplo, nesse caso, por, é, você querer retratar essas equipes posadas, novas, ou antigamente, já era um grande desafio, então nem todos os estados tinham uma foto em alta resolução, que você pudesse em, em, ampliar ela aqui dentro de uma exposição, nem todas as instituições tinham condições de fazer um empréstimo, de um acervo histórico né, para que ele tivesse de fato figurado dentro dessa exposição, mas a gente tinha muito um empenho de que todos esses estados tivessem reconhecidos nessa oportunidade, né, que a gente saísse um pouco desse recorte mais do sudeste e, e fizesse um esforço para chegar. Então a gente procurou, a princípio, acervos históricos, depois a gente encontrou itens de colecionadores é, clubísticos, né? Então, pensar, desde uma camiseta até uma, uma caneca, né? algum item, algum ingresso. Então, e, e sempre em dupla, né? Porque a gente sabe, para lidar com o clubismo, principalmente de rivalidade, de clássico, a gente tinha que ter um, um cuidado né? muito grande. Né? Então, foi nessa. Nessa empreitada que você viu, por exemplo, a minha atuação como pesquisadora. Então você faz uma retirada, como se fosse um acervo de arte. né? Fazer um empréstimo, seguro, quando isso acontece. né? Tudo isso era um pouco a, a minha perspectiva de trabalho. Ou fazer uma entrevista, ou de digitalizar uma coleção que, enfim, de papel, de ingresso, que eu já fiz muito, de fotografias. É infinito, né? Acho que cada demanda, de alguma forma, você cria uma desenvoltura para pensar a sua atuação como pesquisador dessa instituição.
0: Deixa eu aproveitar. Como é que está a entrada lá no Pacaembu, no museu? Está fechado nessa pandemia? Como é que está a
1: situação? É, eu não, não respondo mais como funcionária, Sim. mas a gente teve um hospital ali. É, um desses hospitais que foram construídos por causa da pandemia. Dentro do estádio do Pacaembu, ele já foi desconstruído, né, ele foi desmontado recentemente, mas um museu do futebol, como outras instituições culturais na cidade de São Paulo ainda estão fechados. Então, eles uhum. configuram essa última etapa de abertura da cidade, né? ainda com muitos protocolos, com muitas dificuldades, pensar que você tem aglomeração nesses espaços culturais, né, inerente quase que a experiência cultural você ter, né, uma aglomeração, escolas, que era o público principal do, do museu, então tudo isso é muito delicado, mas ainda está fechado, mas cheio de atividades na internet, né? Então o museu constituiu muita produção de conteúdo nesses anos, muita entrevista, muito material, exposição virtual. Então essa foi a hora também da gente dar mais visibilidade para essas experiências, né?
0: Sim, temos algumas mensagens já, da... as pessoas vão chegando aos poucos, a Maria Amorim falou, bora aprender um pouco, com a Aira Bonfim, com certeza, Carolina Farias Moraes, arrasa, tem outra mensagem da Silvana Golner Dali Aira, torcida organizada, e o Luiz Amorim, batendo palmas com a bolinha de futebol no final, continue mandando mensagem, mandando perguntas que a gente traz aqui para o nosso bate-papo, você citou mais de uma vez na sua fala inicial, e eu já tinha pesquisado sobre sua vida e carreira uhum. aí pela internet da vida. Você cita muitos futeboys existentes. Por que, que você acha que existem futeboys e quais são esses, esses futeboys que existem?
1: Bom, esse termo não fui eu que cunhei, né? O Arley Dama é um antropólogo do Rio Grande do Sul, que tem uns 10 anos já que mobilizou essa palavra. E essa palavra, acho que ela ajuda a gente a pensar, né, a pensar a pluralidade da ideia de futebol. Que, infelizmente, quando a gente pensa e fala futebol, escreve futebol no L, se encerra sem o S, a gente, infelizmente, né, tem uma cultura de olhar para um único tipo de futebol, que é masculino, que é preferencialmente desses clubes maiores, de primeira divisão, restritos a um universo né, de, de poucos clubes aí que são os reconhecidos, né, então, infelizmente, eu não penso no Rio Grande do Norte quando eu tô aqui em São Paulo e penso futebol. Então, essa ideia é, de alguma forma, é, pensar que a linguagem é muito potente para a gente pensar políticas de, 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 de ampliação das ideias, né, de pluralizar essa ideia de um futebol, principalmente para quem está num país que reivindica o tempo inteiro, assim, identidade, país do futebol e etc., então, ele te leva tanto para um futebol feminino, mas ele também te leva para o futebol que está ali no seu bairro, acontecendo desde o dia que você nasceu. Ele te leva para outras geografias que estão reelaborando a ideia de um futebol. Então, você tem o futebol calerreiro, que é o futebol que está na rua, é o futebol que é o futilama, que está ali no, no norte do nosso país. Então, essa ideia expandida de futebol, infelizmente, ele não cabe... na ideia cultural que a gente teve da da palavra futebol nos últimos anos. Então, de alguma forma, dentro da academia, você explora alguns itens para você pensar a base, pensar a profissionalização, pensar o uso no lazer desse futebol. né? E hoje em dia a gente tem problematizado cada vez mais essa ideia do, do futebol. Então, futebol, por mais que seja uma palavra incômoda, ela vem de fato para ser algo esquisito, né? Nossa, você está falando futebol, o que, que é isso? O né? que, que é essa pluralidade para além do futebol? Ele é muito maior do que um clube, ele é muito maior do que um mercado, o futebol é muito grande dentro de um país do tamanho que ele é, né? Então, essa, é, é, eu tenho usado demais assim, a, a palavra para de fato pensar que Eu tive a oportunidade de de conhecer muito desses atores né, do futebol e agora a gente tem, enfim, dado luz a essas perspectivas.
0: A Ana mandou uma mensagem agora há pouco aqui com um coraçãozinho e no avatar dela, no perfil, tem falando da LGBT, né? Aproveitar e falar que nesse nesse final de semana nós encerramos a campanha de financiamento coletivo do livro A Verdadeira Regra do Impedimento, a história do futebol feminino cearense da Karine Nascimento, que tem a orelha da Ana Thais Matos, prefácio do Diego Moraes, que é cearense, né? Que Ana Thaís é a jornalista do Sport TV. Esse livro aqui vai ganhar um capítulo novo. Nós conseguimos bater a meta dobrada, a meta era R$ 2.500 para fazer isso. Palmas para a Karine fazer mais livros, reimprimir os livros, o livro foi lançado no final do ano passado, e tinha uma demanda ainda é, querendo o livro, e também conseguimos chegar a quatro. É, acho que já chegou perto, dos, passou dos cinco mil reais já, ou seja, a gente vai conseguir inserir um capítulo novo nesse livro sobre mulheres dirigentes do futebol, e sobre o LGBT que eu estava citando, nós estamos ainda com a campanha Em Andamento, que é o a reimpressão do livro Bicha, Homofobia Estrutural no Futebol, do João Abel, Jornalista aí de São Paulo, esse livro na mesma situação, final do ano passado foi lançado e nós tínhamos que reimprimir, porque tinha gente querendo o livro, e só que não tínhamos condições financeiras, capacidade financeira para fazer essa reimpressão. Fizemos esse, abrimos esse catarse, catarse catarse.me/barra bicha, e aí até o dia 25 as pessoas ainda podem fazer apoio, as pessoas ainda podem adquirir os seus livros ou outros planos com outras vantagens, além dos livros, tem até um webinário no plano completo, no combo completo, e ter esse livro em casa também. Também vai ganhar um capítulo novo, porque nós conseguimos dobrar a meta, que era 4.500, já passou dos 9.000. Então, esse livro vai ganhar um capítulo novo sobre o que as entidades, os clubes, os clubes e as entidades representativas do futebol estão fazendo para poder combater a homofobia no futebol. Recentemente saiu até uma notícia no uma carta aberta, uma carta aberta de um jogador inglês assumindo que é homossexual, mas sem revelar seu nome. Então entre aspas ele acabou não assumindo, né? Mas é, a gente discute muito essa situação. Por que, que existe existe um percentual da população que é LGBT e no futebol não existe esse percentual, não existe essa, não é refletido da mesma forma. Mas aproveitando que eu estou falando de futebol feminino, era queria que você falasse sobre futebol feminino a importância para você de de produzir conteúdo que coloque em evidência também essa modalidade tão, tão, como eu posso dizer, prejudicada, esquecida, não pela mídia, mas pela sociedade em geral. né? A gente fala muito que a mídia não dá muito valor para o futebol feminino, mas a sociedade também não dá muito valor. A sociedade não não, não consome o futebol feminino como como ela cobra dos outros. O que que você acha disso?
1: Olha, você até um pouco mais drástica, né? Acho que a sociedade, por vezes, ela desumaniza né? a experiência de mulheres, a história das mulheres, e isso realmente não está restrito ao campo dos esportes, mas, né, <risos> em todos os âmbitos sociais, eu acho que os feminismos têm ajudado a gente a, a observar isso com mais clareza, a gente se levantar como coletivo, né, e reivindicar esses lugares. Então, nada mais adequado do que, de alguma forma, colocar o dedo nessa ferida, né, e a a perspectiva de falar do futebol de mulheres é só mais uma delas, infelizmente, né, então é você pensar que, a despeito de tudo isso que a gente falou, né, do país do futebol, dessa efervescência que o futebol tem na nossa identidade, na construção do que a gente é, do que a gente veste, do do que a gente gasta, do que a gente torce no final de semana, de alguma forma, a experiência de mulheres teve apartada disso, né, apartada literalmente, né, então as mulheres não foram convidadas para o jogo, não foram elas que de alguma forma participaram dessas decisões, né, dentro de amplitudes clubísticas, dentro da formação de ligas, e essas histórias têm mais de 100 anos, né, e e, e olhar para os, para os preconceitos, para a falta de investimento que tem hoje, né, a falta de continuidade dos projetos dos clubes, das federações. Isso tem um cunho histórico, né? Então você olhar para trás e entender o que aconteceu e de alguma forma ajudar as pessoas a desnaturalizar esses essas ideias, né, que, por exemplo, futebol e mulheres não combinassem, né? Tem uma ideia ali como se O fato de eu ter nascido biologicamente como mulher, eu não pudesse aprender as regras do jogo, eu não pudesse jogar, eu não pudesse participar, eu não pudesse ter inteligência gestora para atuar dentro dessa área. né? Isso foi naturalizado esses anos todos, né? tem associações terríveis, né? onde você, inclusive, homofóbica sobre a relação de mulheres com futebol... E nesse momento, em 2020, a gente ainda está falando disso, a gente está tentando olhar para o passado, e, o, e o, o passado é muito rico em revelar esses caminhos, né? Tanto de revelar proibições, que foi algo que o, a, o nosso país, mas não exclusivamente só o Brasil, passou, né? Então você tem aí de alguma forma não impedimento de fato de mulheres se apropriarem jogarem futebol, mas você tem um processo de exclusão, de construção de ligas, de calendários, né, de relacionamento das meninas-crianças com esse esporte, então tudo isso tem uma cultura, né, então quando a gente olha o passado ajuda a gente a perceber esses itens aí na história das mulheres, e ajuda a perceber como isso também foi mal construído, né, então essa ideia de mulher ser mãe, né, de ser alguém do lar, né, tudo isso já está elaborado né, quando as mulheres começam a se apropriar desse jogo, isso já está acontecendo na década de 10, de 20, de 30, enquanto todas as outras pessoas também estavam amando o futebol. Então é é, é esquisito você pensar por que que as mulheres não iam também amar esse futebol, né, elas já estavam ali ocupando as arquibancadas, inclusive a ideia de torcer, é uma ideia que nasce de um ato feminino, que não tem nada de delicado, elas estão lá xingando, elas estão lá cobrando, elas estão lá flertando com, com os jogadores, com as pessoas que compõem ali as arquibancadas do país inteiro, e de alguma forma a gente naturaliza que essa ideia dela não querer jogar algo normal e tranquilo, e não foi tranquilo, né? de, de fato, mulheres jogaram futebol, elas apareceram jogando futebol, isso foi um incômodo, né, como se estivesse ocupando um lugar ou tirando um homem desse lugar e onde já se viu. Então, a, as minhas pesquisas se dedicam a olhar esse período, mais precisamente o início do século XX. São os anos que antecedem então, essa proibição que vai acontecer em 41, já no Estado Novo do Getúlio Vargas. E, e revelar, né, porque não existe uma proibição que vem do nada. Né? Alguém sempre incomoda, alguém sempre faz errado, então graças a essas mulheres desobedientes, principalmente mulheres que aparecem na década de 30 e 40, você entende que esse desejo de se apropriar do esporte que estava na moda também passou por elas. Né, esse corpo também é um corpo esportivo que tem vontade de jogar um esporte coletivo, e aí você tem vários extratos ali de de justificativas né, biológicas, religiosas, né, de moralidade, que vão colocando a mulher num lugar, numa gaveta, né, onde de alguma forma determinada por esses homens que estão organizando esse campo esportivo dessa época, assim como hoje, né, a maioria desses espaços ainda são masculinos, mas em 2020, por vezes, a gente continua reiterando essas justificativas que tem mais de 100 anos e não tem cabimento algum. Né. Então, a, a, vem aí o futebol de mulheres como uma proposta outra, né, de, de pensar um outro lugar para esse futebol, talvez um lugar mais até salutar, mais transparente, de se pensar esse esporte nacionalmente, Inclusive com mulheres saindo do armário de forma muito mais espontânea e muito mais livre do que os homens que nunca saíram esses anos todos. Ah, então não existia homens gays <risos> antes de 2020. A gente sabe que são é. a né? E a nossa sexualidade, ela... ela é é muito mais plural e e, e presente na vida das pessoas muito antes de ser
0: tabu de de ter preconceito em cima dela
1: exatamente, né? então o futebol feminino inclusive sobre a exposição né, dessas escolhas sexuais tem sido pioneiro, né, desde de de homens trans, né, como aconteceu com o caso do jogador, agora homem, do Corinthians, né, da da aparição pública de jogadoras casando, ou então aparecendo publicamente para reivindicar um lugar né, de humanidade sobre isso, né, então é isso, são seres humanos, e é isso quando, se a gente faz o inverso, né? Imagina uma liga só de mulheres, onde nenhum homem pode participar, e aí não tem sentido nenhum isso, né? Mas historicamente a gente consegue entender essas dificuldades, e hoje a gente tem condições de reverter o futebol no geral, que a gente não quer pensar ele. A história do futebol é essa. Ela é inteiramente cheia de segregações. Então, a gente está falando do mulher como um caso de seres humanos que foram segregados dessa experiência corporal, esportiva. Mas ali, nesse nesse mesmo período, a gente tem homens negros que estão sendo segregados dessas ligas de futebol, os trabalhadores, os mestiços, né, outros estados do país. Então, essa experiência de você desumanizar seres humanos para não poder estar tá no mesmo patamar de, de experiência, isso acontece até hoje, em outros lugares, para além do esporte. Então, o futebol feminino vem para ensinar a gente e levar, quem sabe, a gente para um futuro melhor. Eu costumo dizer que é, ninguém está ninguém
0: cobrando igualdade, que seja todo mundo igual, no mesmo nível. A gente cobra justiça, que seja justo, que seja para o homem, seja para a mulher também, que seja para o hétero, seja também para o homossexual todo mundo quer ter acesso a a tudo que ele tem direito, então esse esse é o ponto. Eu sei que você tem tem um compromisso importante logo após a nossa nossa live Café com o editor, mas eu vou colocar uma pergunta aqui da Libna, que é nossa, ela é é apoiadora, assinante do Clube da Literatura Esportiva, é de Recife e e apaixonada por futebol feminino, Ela, ela pergunta o que é que você acha do presidente do Vitória, que pegou o dinheiro que seria destinado ao futebol feminino e usou para outra coisa. E ainda disse que fazia o que queria com o dinheiro. Tenta ser um pouco breve para a gente poder não Serei. ultrapassar o tempo.
1: malcaratismo caratismo, machismo, coronelismo dessas instituições de futebol. Pronto, é isso que eu acho.
0: mas é, eu queria eu não sou eu não gosto de desejar mal a ninguém. Não vou desejar mal a Vitória, mas o senhor o presidente do Vitória precisa rever seus conceitos antes de fazer, de falar e fazer o que tem feito, né? É, voltando ao nosso, nosso café, aliás, vou tomar um gole aqui que já está esfriando.
1: Não, Opa, deixa esfriar, não.
0: É, Aira, a gente tinha conversado há um, umas semanas atrás, você está com um projeto de publicar um livro também, né? Conta pra gente que livro é esse, sobre o quê e quais são os planos. <risos>
1: Eu vou publicar o livro mais lindo sobre a história do futebol de mulheres, gente. <risos> Bom, eu dediquei aí bons anos, quilos, saúde mental, física, para encerrar né, esse projeto de mestrado. né? Foi uma dissertação que tem origens, inclusive, numa pesquisa dentro do museu, quando a gente pôde fazer o projeto Visibilidade para o Futebol Feminino, em 2015. Então, eu me me dou de frente com muitas fontes históricas que tinham sido pouquíssimo manuseadas, organizadas, encontradas. Então, foram anos e anos para organizar um quebra-cabeça para entender quem são essas mulheres narrativas, quem são esses clubes, esses tratos sociais, que lugar do Brasil está acontecendo. Então, o fruto do meu mestrado né foi uma dissertação que de alguma forma compreende desde 1915 até 41 que é o um momento onde a gente tem esse decreto lei que proíbe mulheres de praticarem algumas modalidades esportivas e entre elas o futebol e então nesse momento essa dissertação já está disponível né no banco de dados da FGV, mas eu queria, de alguma forma, trazer um pouco desse aprendizado do museu, que é não só dividir uma pesquisa que teve esse rigor historiográfico né, de, de organizar essas fontes, fontes de imprensa, de jornais do período, assim como de acervos fotográficos e coleções aí de diferentes famílias, mas eu queria muito trazer visualidade, para que as pessoas tenham contato com imagens de mulheres jogando bola, ou imagens dessas mulheres esportivas desse período que eu pesquiso. Né? Então, no museu, a gente tinha isso como um critério muito importante, né? Porque a hora que você vê e olha, e fala, poxa, é, não, é isso, né? O futebol é isso, né? São essas mulheres com esse uniforme, nesse campo, suadas, né? com cara de brava, torcedora, gritando. Então, ao longo da pesquisa, eu reuni muitas imagens desses mesmos materiais, né? a, a qualidade do, das coleções, dos acervos imagéticos de mulheres ainda é muito reduzida, é muito prejudicado quando a gente compara com o masculino, né, esses materiais nem sempre estão contemplados dentro desses memoriais de clubes como a gente conhece, do Fluminense, aqui do São Paulo e etc. Então, são materiais que, assim, tiveram um sofrimento, mas em 100 anos eles existem, eles estão aí. Mas talvez não, esteja, não estivessem tão acessíveis como a gente pode traduzi-los hoje, né, então hoje a gente pode encontrar materiais na hemeroteca, você pode fazer outros cruzamentos de palavras-chave com outras coleções internacionais e a ideia do livro, então, é devolver <risos> essa imagem da mulher jogadora para as pessoas, né, para as mulheres, para os historiadores para homens, para os clubes, para todo mundo então, é, são três capítulos bem diferentes né? um dedicado a esses... Essas festividades esportivas Do início do século, que é onde as pessoas Estão tendo as primeiras experiências De fazer um corpo atlético Então, né, o, é, o Vasco O Botafogo O Fluminense, né, essas equipes que eu tô ali Olhando com mais cuidado Eles têm feito festividades em torno Do futebol, então você tem gincana Você tem jazz, você tem apresentação circense Tem um monte de coisa acontecendo E ali você já vê essas meninas Descendo da arquibancada E praticando uma experiência ali de, de de corrida, de capa de guerra, de um futebol, né? Então tudo isso tem uma história muito particular e uma experiência muito curiosa para ver o que, que é a diferença de tratamento entre o futebol que é oferecido para elas e para eles, né? Tem um segundo capítulo de do circo, então o circo foi uma experiência muito rica de encontrar uma promoção muito grande de futebol feminino e ali, né? Pra, Enquanto hoje se diz que o futebol feminino não vende, imagina gente, os empresários da cultura já estão ali provando que de fato a estratégia de você ter um campeonato de futebol feminino fazia com que as pessoas comprassem o ingresso na sexta, no sábado, no domingo e ainda voltassem para ver essa final. né, uma estratégia que você faz essas atrizes vestirem as camisas. Era um jogo ali bem jogado, era engraçado também, meio performático. Então, são sempre estratégias né, de você tentar fazer experiências de de juntar algo que as pessoas não queriam juntar, que é mulher e futebol. E o terceiro e último capítulo, só para encerrar aqui, é um mapeamento do futebol suburbano feminino no Rio de Janeiro. E aí, não é a mesma classe de mulheres que está experimentando futebol ali em 1919, 20, como eu disse no primeiro capítulo. Mas são mulheres trabalhadoras, tem mulheres negras, que é de toda uma zona oeste, norte do, do Rio de Janeiro que já estão transitando com esse futebol, estão jogando bem, são irmãs de jogadores, é a época de Leônidas da Silva, a galera está pagando, elas estão recebendo dinheiro, elas estão viajando, então é barato essa história, então existe um registro, existe um jornal dos esportes que está promovendo esse futebol feminino, elas vêm para São Paulo, inauguram o estádio do Pacaembu, até, de alguma forma, as pessoas ficarem incomodadas e desqualificarem publicamente a imagem dessas mulheres que estão jogando bola. Então, esse é um pouco o cenário pré-proibição e, em breve, estará aí no ano que vem.
0: Já tem título definido, não?
1: Não, não, mas acho que vai ser algo próximo de futebol de moças, né? Algo que traz um pouco da curiosidade dessas palavras também que envolve a pesquisa do futebol feminino, né, que ninguém chamava a gente de mulheres ou de feminino, é Eva, moça, Patrícia, né, então é, tem uma curiosidade aí das palavras.
0: Então sigam a área Bofim, fiquem acompanhando os posts, a, o conteúdo que ela tá divulgando, que em breve ela vai ter informações sobre esse livro, e por falar em livro, livros, nós, nós chegamos na reta final do nosso café, o café tá aqui do lado, Canequinha do Futebol Café, nós vamos indicar livros, e quem vai indicar esses livros é a Aira Bonfim, mas antes eu quero indicar um também, As Táticas dos Campeões, que tem a ver com o que ela está falando também, que é um resgate histórico de 16 grandes clubes brasileiros, 16 grandes títulos de clubes brasileiros, desde o Santos de Pelé, melhor time do do mundo na, na década de 60, até a década de 2010, com o Atlético Mineiro de 2013, passando por grandes times como o Flamengo do Zico, o Grêmio do Renato Gaúcho da década de 80, o, o Botafogo de 95, enfim, São Paulo de Raí, Tele Santana, são análises táticas desses grandes clubes, as táticas dos campeões, está disponível no nosso site, você está vendo aqui embaixo, é deprimeirolugar.com.br acesse nosso site, conheça os nossos, os nossos livros, né? Se você está no podcast, vai estar na descrição do episódio. Aira, quais livros você indica para o nosso público?
1: Tem que ser rápido os três, né? Vamos lá. Uh, primeiro, a bola, aqui, a bola, as ruas alinhadas em uma poeira infernal, olha que lindo, é, do pesquisador, historiador Rafael Rajão, que é um colega, é, basicamente é um olhar super cuidadoso sobre a iniciação do futebol em Belo Horizonte, né? e aí em breve vai ter cinefute em Belo Horizonte, só dedicado à história das mulheres, Sim, mulheres que subiam na arquibancada, que estavam ali né, saindo de casa, flertando, paquerando, e depois de algum tempo vão jogar bola. Então, é, eu li ele recentemente, eu fiquei assim emocionada com a experiência de encontrar esse essa experiência de um início de futebol que, para mim, né sempre estava mais próxima da história do Charles Miller, do Oscar Cox, no, no Rio. Então, o Belo Horizonte te dá uma outra experiência de inícios de, de futebol, assim, e fiquei muito feliz, assim, de, e orgulhosa de ter um colega autor desse livro. O segundo é um livro que eu gosto muito, e acho que hoje tem muita gente usando a Hemeroteca Nacional como uma fonte preciosa de pesquisa, e tem que usar mesmo. É, aqui é um, um selecionado, né, dedicado a pensar, né, a tradução do esporte dentro desse periódicos dessas revistas, apesar que as pessoas às vezes têm uma reticência em se aproximar, é um livro extremamente fácil de leitura e ele traz dados muito importantes para quem quer se jogar na experiência de contar histórias do passado, principalmente através das fontes de jornais, né, coloca ali umas umas dúvidas, né, ó, oh, presta atenção nisso, presta naquilo, então para mim foi muito útil, né, então é, eu geralmente atendo muita gente que tá pesquisando, de alguma forma curiosa, né, então é uma sugestão. E o último derradeiro é Invenção de Copacabana, Culturas Urbanas e Estilos de Vida no Rio de Janeiro. Então, aparentemente, ele não parece ser um livro de futebol, mas a Julia O'Donnell... Gente, ela vai ali para o início do século XX explicar para as pessoas o que que é Copacabana, o que que é essa praia, quando ela não tinha nada, até os primeiros momentos de ocupação de pessoas ali. Então, o que que é a experiência de ir à praia, de passear no calçadão, de fazer esportes ali à beira-mar. Então, tudo isso, a gente hoje que nasceu aí, né, século... década de 80, 90... É, a gente tem isso muito naturalizado, mas também foi uma construção, né? Usar um biquíni, um maiô, um biquíni não ainda, né? mas o um maiô fazer um esporte ao ar livre, passear com que roupa, e a, e a experiência do futebol, inclusive, ele se relaciona com isso, né? Então, para mim, foi muito importante pensar o que é o Rio de Janeiro nessa época, o que é estar desnuda nessa época, e, e então a minha sugestão também é um livro delicioso de ler. É, Ufa, sai...
0: Esse aí eu acabei de colocar na minha lista aqui da cabeceira, do aplicativo Cabeceira, a Inversão de Copacabana, me interessei muito por ele. Eu gosto desses livros, né, que você aparentemente imagina que seja sobre outro tema e no final das contas ele conta muito mais do que você espera dele. Aira, Hum. queria agradecer a sua presença, 40 minutos já de live, ainda ainda não acabou, tá? Tem mais uma pergunta para colocar aí na parede. Mas eu quero agradecer, aproveitar que você já faça, na sua próxima fala, já faça suas despedidas, a sua palavra final, suas considerações finais, e para finalizar, por que vale a pena ler o livro O Contra-Ataque, o futebol é uma manifestação cultural que você assinou o prefácio, foi lançado no mês de junho desse ano
1: aqui, ai ah, Luiz, peguei o outro contra-ataque.
0: Opa, tá, tá valendo, esse aí também é muito bom, é, é
1: muito contra-ataque, a gente teve, assim, três experiências de contra-ataque, né, exposição no Museu do Futebol, teve essa publicação e teve uma revista também do Lúcio que saiu.
0: O gol de então... contra-ataque é sempre mais emocionante do que um gol de bola, bola de posse de bola.
1: Exatamente, <risos> gente, é você sair perdendo e Roubar a bola e levar lá para o gol. Né? Então, literalmente, acho que quando a gente, você me pergunta sobre a ideia de futebol, acho que contra-ataque tem sido esse momento que a gente tem vivenciado, né? onde a gente olha para uma, uma riqueza de experiências de futebol, de pessoas que se relacionam com o futebol, e a gente tem condições, né? através de mídias, mídias alternativas, através de publicações como essa, de dar luz e recontar e trazer à tona e fazer trocas. Né, sobre esse tema do futebol, e não ficar, de fato, ali, alicerçado, né, não estou desqualificando essas experiências, mas, por vezes, a gente ficou muito tempo, a ah, identidade nacional, os principais clubes, né, e hoje a gente tem condição de, de problematizar né, esse futebol. Uma publicação como a Contra-Ataque, ela dá conta ali de temas, né, que tá de, de mulher, de preconceito racial, de, de várias questões que estão... envolvidas no futebol, então pensar que a experiência do futebol é uma experiência política, pensar se você não tem um campo de vales, se você não tem uma experiência de lazer na sua comunidade, é uma experiência política que o futebol, inclusive, está extremamente né, alinhado com isso, né, você defender uma experiência de lazer, você defender um futebol com menos racismo, homofobia, né, coronelismos e tudo mais, né, então viver por muito tempo o pessoal tentou separar Ai, política e futebol não combina é uma coisa só, né? Viver é uma experiência política, né? Então o livro contra a Taque te dá um subsídio para de alguma forma você olhar para temas completamente diferentes e plurais, escrito por muitas pessoas, né? E aí eu fico muito honrada de poder escrever sobre isso e ver como a gente tem hoje condições de pensar um mundo melhor, inclusive através do futebol. Então, essa é a minha despedida, que espero que seja uma despedida propaganda, para quem não conhece o livro, ele continua disponível na na editora, né, e e eu tenho um pressentimento que muitas publicações nesse mesmo debate pluralizado, né, há de continuar aparecendo por aí, né, então hoje, né, quando a gente olha as redes sociais, quando a gente entra na internet, a gente tem muita gente falando de um futebol muito mais dinâmico, muito mais representativo, né, o Rafael tá super longe de mim, tá, e a gente tá conversando, né, e falando das nossas diferenças e colocando no mesmo lugar essa ideia de que, no final das contas, é o futebol que nos une.
0: É isso aí, editora, primeiro lugar, não tem limites, eu tô em Natal, a era tá em São Paulo, é de Campinas, pesquisei na internet, e os autores do Contra Ataque também são de São Paulo. Só lembrar aqui, é falar aqui o nome de todos, né? Para não, não esquecer. Gabriel Paz, que é o organizador, é importante falar, Augusto Oliveira, Dora Escobar, João Abel, que é o mesmo autor do livro Bicha, Henrique Sales Barros, Luca Machado, Lucas Camanho, Maria Tereza Santos, Pedro Suaide e Tiago Félix. A orelha foi assinada pelo professor Florenzano, José Paulo Florenzano, que escreveu, escreveu é, entre outros, o livro Afonsinho e Edmundo. A Rebeldia no Futebol Brasileiro e o livro A Democracia Corintiana, Práticas de Liberdade no Futebol Brasileiro. Tem também a quarta capa assinada por, por Matheus Rodrigues, que é jornalista, também é membro do Contra-ataque. E o prefácio assinado por essa que está aqui do meu lado na tela. Aira Bonfim, obrigado, Aira. Valeu pelo café. O último gole aqui para finalizar
1: é, a, o é nosso boa.
0: papo. Obrigado a todo mundo que participou o link vai ficar disponível aqui no nosso YouTube, Curtam o YouTube, é, curta não, é seguir, né, eu tô me acostumando ainda, siga o YouTube, da, é curta o YouTube da Editora Primeiro Lugar e breve, breve, também vai sair em podcast, no podcast café, com o editor, é só buscar em qualquer é, plataforma de podcast, a plataforma que você ache melhor, que você preferir. Valeu mesmo, obrigado, até a próxima, a gente eu se agradeço. encontra em, outra, em outras ocasiões, tá bom?
1: Muito bom, Rafael. Até a próxima e continue aí com essa beleza de produzir ideias em folhas de papel.
0: Vamos embora. Tchau. Acesse www.edprimeirolugar.com.br e conheça nossos livros.